0: una ocasión que en nuestra iglesia en el hogar nosotros estamos leyendo un libro que se llama gente común y este libro eh, capítulo a capítulo nos va llevando a través de la vida de un de un hombre o una mujer de dios y el autor de este libro se llama Max Lucado algunos conocen a Max Lucado porque ha escrito muchos libros y en este caso pues él como les decía cada capítulo es un personaje diferente y en el desarrollo del, del material del capítulo, eh, Max nos va dando eh, algunas perspectivas, algunos rasgos de las personalidades de estos uh, hombres y mujeres, y con eso podemos aprender mucho. Yo se lo recomiendo, el libro es muy ameno de leer, no es nada complicado, nos habla de, de cosas tan humanas y nos hace ver también a los personajes tan humanos como usted y yo. Y pues vemos a personajes con sus fortalezas, con sus debilidades y uno dice verdaderamente Dios es un Dios de oportunidades porque eh, él no anda buscando gente perfecta, él anda buscando personas que solamente entreguen su corazón hacia él y ahí Dios realmente hace su obra y puede usar las cosas buenas que tenemos pero aunadas a eso el poder de Dios transformando nuestras vidas realmente haciendo un impacto. Y eh, bueno, yo les estoy haciendo esta introducción porque cuando que me invitó para compartir el día de hoy Yo dije, bueno, ¿qué puedo aportar para, para bendecir y bendecirme? Porque la verdad es que cuando uno comparte acá, el primero que aprende es uno Y el primero que es uh, confrontado muchas veces es uno Así es que eh, yo decía, bueno, a Max tarde les faltó un personaje por ahí y fíjense que inmediatamente me vino el personaje a la mente. Y yo dije, Señor, sí, tal vez es este personaje. Y entonces les quiero contar que voy a usar, voy a copiarme a Max solamente una, una parte de su de su digamos de su forma de compartir estos capítulos. Y eh, esto es haciendo una referencia a una historia actual. Él en algunos de los capítulos agarra un personaje de la Biblia Pero también hace una referencia de un personaje actual Y que nosotros podamos decir, bueno esto está pasando ahora, ¿verdad? Y yo le voy a pedir a Karen que podamos poner ya nuestros versos de referencia para esta mañana Hebreos 11.6 nos habla de algo que es importantísimo Nos habla de la fe Y dice así pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren qué lindo verso de la Biblia donde nos habla de cómo agradar a Dios. Y de cómo realmente no le podemos agradar a Dios. Dice que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, basado en esto, vamos a seguir al siguiente verso que dice, y nos habla aquí de nuestro personaje, dice Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe yo les quiero hacer un paréntesis de aquí en este verso, porque aquí habla de la salvación por fe. Y todavía ni siquiera había venido la ley. O sea, Noé realmente nos anticipó a cómo íbamos a vivir nosotros ahora, porque ahora somos salvos por fe, no por obras. En la ley había que hacer cosas, había que no hacer cosas para alcanzar cierto favor y cierta salvación, por cierto, pues agrado de parte de Dios, pero aquí Noé dice que por su fe fue heredero de la justicia de parte de Dios entonces Noé va a ser nuestro personaje de hoy, yo le podría escribir a Max diciéndole agreguemos otro capítulo a ese libro vamos a agregar un capítulo más que se llame Noé, pero bueno, hoy se los quisiera compartir a ustedes y vamos a empezar con esa otra historia, a ver, vamos acá, Karen por favor Quisiera hablarles de Elon Musk Elon Musk Yo no sé cuántos han oído de él Yo les quiero también hacer una breve, breve eh, Historia de, de este personaje Es un personaje actual, no se ha muerto Este señor está vivo Y este señor realmente Es un señor Sorprendente yo les podría decir que hoy por hoy ocupa el primer lugar entre los hombres más ricos del mundo. Las revistas estas, Bloomberg o Forbes, lo ponen el número uno este año, en el 2022, con la fortuna más grande del mundo. O sea, ha tenido un crecimiento en sus ah, pues, ah, eh, empresas que lo han hecho el hombre más rico del mundo. Pero fíjense que la, la historia no, no fue tan fácil para este señor yo les quiero decir que tiene unos antepasados increíbles, este señor viene de una familia que se sale de lo común. Imagínense que los abuelos de este señor eran aficionados al vuelo, tenían su avión y hacían vuelos y era el, el, el abuelo, era fanático de volar, y un día disponen de irse de África a Australia en un vuelo así sin serios, eh, pues pilotos comerciales ni nada, pero volaron de África a Australia sin parar en ningún lado y pues ese era el abuelo y la abuela de, de ese señor porque la señora decía, vamos pues, vamos ¿no? a echar un paseo de África a Australia en un vuelo sin parar en ningún lado imagínense, esos eran los abuelos de ese señor sin embargo, durante las generaciones que fueron pasando este señor tuvo que emigrar de Sudáfrica, y quiero decir que una niñez bien complicada. Era rebordito, era, era un poquito nerdo, eh, que siempre vivía metido en todo lo que era tecnología, sus compañeros de clase lo bulleaban. Él de su niñez dice que fue fatal. Una niñez que él no quisiera ni siquiera recordar. Realmente no tiene muchos buenos recuerdos de Sudáfrica. Él dice que realmente la pasó muy mal. Entonces, a los 17 años, se va de su casa, su familia, y va a Toronto, a, a Canadá, se establece ahí y empieza ahí a estudiar. Luego, pues, vuela a Pensilvania, estudia ahí, y su familia también empieza a regresar a América y se empiezan a mover para, para ahí. Pero este señor realmente era impresionante con sus emprendimientos y empieza a involucrarse en empresas de tecnología les quiero decir, para los que conocen un poquito el programa de Paypal, es un programa donde uno puede pagar cosas que uno compra en el internet él fue el dueño de la compañía no sé si fue el inventor pero por lo menos fue el que la, la desarrolló y la vendió después imagínense, la, de la venta de esa compañía ya el señor pudo haberse retirado y decir ya tengo mi vida hecha Paypal la vendió bueno, y después empezó inquieto como era, decía yo tengo que hacer algo con los vehículos, ¿verdad? Y bueno, hoy hoy por hoy, estos vehículos Tesla son unos carros realmente innovadores. Aquí le metió cosas que antes no se habían metido en los automóviles, son carros eléctricos, se está hablando ya de carros no, no piloteados, ¿verdad? Carros que autónomos se llaman, ¿verdad? O sea, donde uno solo se va a subir al carro y le dice, ay, pues, por favor, llevame a. a a la reunión, ¿verdad? Allá cuando se reúne el verbo y el carro se y nosotros no nos vamos a preocupar que si de repente se le atravesó una moto, una bicicleta, el carro frena, sí, y de repente estamos estacionados ahí, nos bajamos, chao carro, y ya estamos acá. Ese es el sueño y ya se está desarrollando, no van a creer que esta es solamente una idea hipotética. Lo que pasa es que todavía le están ajustando algunas cositas porque Todavía bien, ha habido accidentes, ¿verdad? Pero no nos extrañará ver dentro de unos años carros autónomos. Él ha sido un gran precursor de esto. Bueno, pero no, no se ha querido quedar aquí. Y Elon Musk dijo, bueno, ir al espacio. Y empezó a pensar en cómo realmente la humanidad... Se había quedado como estancada, ¿verdad? Porque los, los todos los programas espaciales Como que después de ciertos accidentes Y el discovery Que, que terminó toda la misión de los De los shuttles, ¿verdad? Los transbordadores se, se, se terminaron y este señor dijo ¿Pero por qué? ¿verdad? Nosotros debemos de ser una humanidad Que sea una humanidad interplanetaria Entonces Dijo yo me quiero meter a la industria aeroespacial Y digo me ingresa a comprar cohetes a Rusia. Bueno, se va a Rusia y empieza a hablar con los desarrolladores, tenía una tecnología muy buena, pero cuando los rusos se enteraron de que este señor estaba interesado en comprar sus cohetes, le triplicaron el precio. Entonces, cuando él vio esto, dijo, no, no, no pero esto no es lo que a mí me habían dicho, ¿verdad? ¿Cómo pues vamos a hacer nosotros nuestros propios cohetes? Y, la verdad, puso su industria, fabrican sus propios cohetes y ya empezó él a enviar cuentas y hacer realmente eh, esta industria ya algo que realmente es parte de su de su obsesión diría yo, y lo último también vez su, su idea más extravagante por decirlo así, una misión a Marte, de hecho yo estuve leyendo y dice que, él, que entre el 2026 y el 2029 él espera poner a un hombre en la superficie de Marte. Y, imagínense, un hombre con un proyecto humano, pero que a, que a pesar de que ha tenido sus reveses, porque si nosotros leemos también, ¿verdad?, quiebras, eh, de repente él tuvo que llamar de regreso un montón, miles de carros, ¿verdad?, porque no funcionaban bien algunas cosas, de esos que desarrollaba él, y reveses económicos, porque ha tenido que pagar, digamos, para, para poder cubrir algunas demandas, eh, pero sin embargo él sigue enfocado y su misión a Marte, como les digo es que antes de que termine esta década, el hombre ya esté en Marte, haciendo realidad el sueño de hacer de la humanidad una humanidad interplanetaria. Yo a veces pienso, y no será que esta gente que piensa que debemos de salir a explorar planetas, y a poner nuestro pie en ellas, estarán tratando de huir de un planeta que nos estamos acabando, de lograr una vía de escape tal vez para prolongar la humanidad en algún punto remoto, digamos Marte, porque este mundo realmente, al paso que vamos, podría ser inhabitable para las próximas generaciones, porque el calentamiento probablemente sea demasiado ya sea en nosotros ya estamos viviendo ¿verdad? miren cuántos quisiéramos tener un equipo de aire acondicionado ahora ¿verdad? en nuestro dormitorio dormir así con frío cuando aquellas noches de calor ¿verdad? uno quisiera quitarle el techo al dormitorio ¿verdad? y que refrescar un poquito miren eso no se da de la antigua no había necesidad de eso teníamos un clima tan agradable pero realmente el desarrollo y el progreso, entre comillas ha llevado a cambiar nuestro planeta de tal forma que personas como él, como él probablemente visionando una destrucción ya de la, de la, del hábitat que tenemos nosotros acá en la tierra dicen, well, ¿y por qué no enviar humanos a poder extender la, la raza en otro, en otro lugar? un lugar donde todavía no habíamos puesto nuestra mano de destrucción. Y Elon Musk está preparando una nave. Una nave que pueda llevar, según él, en tres meses, ida y vuelta, a una tripulación a Marte. Salir de acá y tres meses más tarde regresarnos. Algo que los científicos decían que podía suceder en dos años y medio. Seis meses para llegar a Marte, 18 meses para que los planetas Se vuelvan a alinear Y pueda haber una vía para regresar Entonces 6 más 18 más otros 6 Dos años y medio Y los unos dicen no Tres meses es suficiente Si nos lo proponemos Vamos a poder lograr Y saben qué también es realista Muchas vidas se van a pelulear, dijo Una vez en una entrevista O sea, daños colaterales Dirían por ahí, verdad Entonces yo quisiera Así al estilo de, de Max Lucado, dejar esta historia por acá, porque esta historia es un emprendimiento humano, es un proyecto humano. Y ahí va, porque hay una visión de este hombre muy bien enfocada, hay capital detrás de él, obviamente, ¿verdad? Tiene que haber capital, pero esta es una visión humana que, no sé, a lo mejor lo veamos nosotros realizado y tal vez él tendrá otra otra, otra visión cuando termine a Marte, dirá bueno ahora quiero ir al resto de los países de los planetas aquí de que están aquí cerquita de nosotros ¿verdad? y tal vez después diga Júpiter, Venus y por ahí verdad no para este señor pero una nave está siendo preparada para llegar tal vez como una vía de salvación de nuestra humanidad a un planeta lejano y regresemos ahora con nuestro personal. Les quiero hablar un poquito de la genealogía de Noé. En La genealogía de Noé vamos a empezarla no desde el principio, desde Adán y Eva, pero probablemente pasaron unas cinco o 6 generaciones antes de que empecemos a contar acá. O sea que realmente la humanidad no tenía mucho tiempo, si lo vemos así fíjense que no vamos a ver unas 5 o 6 generaciones antes desde Adán, Caín, Abel y todos ellos, pero vamos a empezar unas generaciones antes. Entonces, no sé si lo van a leer, pero está Enos como, como parte de, de su generación. Luego viene Cainán, es otra, otra, pues, otro descendiente de Enos, Cainán. Mahalaleel, así si me costó aprenderme, Mahalaleel. Y Jared, aquí tenemos a cuatro personajes. Y si vemos cuántos, fíjense que la Biblia menciona, ¿verdad? Dice, y en No se engendró a Cainán, y ahí habla solamente de uno de los hijos, pero obviamente tuvieron mucho más, muchos más hijos, pero para seguir una línea, solo nos habla de un descendiente. Y curiosamente, la, la Biblia también incluye en esa información los años que vivió. Y aquí, estos cuatro personajes, cuando yo... Estuve investigando un poquito, les puedo decir que vivieron entre 800 y 900 años, cada uno. Estos eran realmente eh, personajes, personas que en aquel entonces vivían muchísimos años. 800 y 900 años eran la vida de estas personas. Y si, y si seguimos aquí, de repente encontramos un tropiezo en esto de los años. ¿En Enoch. Dice que sus años acá fueron 365. ¿Y por qué hubo un tropiezo ahí, verdad? Que después de que 800, 790 y pico. Yo creo que algunos de ustedes saben por qué, ¿verdad? A ver. Muy bien. Dice que Enoch caminó con Dios. Y fue llevado, fue traspuesto. No vio muerte, y por eso miren, que encontramos un personaje que de repente, 365 años, se fue Patojo, ¿verdad? bien Patojo.
1: Bueno, y si seguimos, miren,
0: de la descendencia de No, viene el más viejo de todos, Matusalem. Casi mil años vivió Matusalem. No recuerdo el número exacto, pero Matusalem. Fue, de los que, fue el que más vivió según las, las cuentas que hace la, la escritura. Y de Matusalem tenemos a Lamet Este creo que solo vivió como 777 años. No está mal, ¿verdad? Bueno, y después viene Noé. Y quise resaltar entre Enoch y Noé, si ustedes ven ahí está resaltado porque Enoch fue ser traspié, ¿verdad? En el, en en el conteo de los años, pero hubo una razón importante. Enoch caminó con Dios. Y fíjense que lo mismo dice la escritura de Noé. Y Noé caminó con Dios. Y la Biblia dice que era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Y miren. Noé, hijo de Lamec, nieto de Matusalem, bisnieto de Noé. Yo les quiero decir que realmente tenemos que ver que nuestras generaciones reciben bendición a través de lo que nosotros hemos recibido. La Biblia habla de que serán benditas hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí vemos cómo esa bendición, ese, ese cableado le voy a llamar yo, ¿verdad? Porque así nos entendemos con los niños. Ese cableado especial que tenía Enoch Al final se hizo evidente en Noé Y Noé caminaba con Dios también Bisnieto de Enoch Entonces, aquí vemos a este hombre especial Que realmente Dios escoge para una misión Muy complicada Y yo quería hacerles más o menos una mención, porque hay algo importantísimo que debemos nosotros ver, y está en los siguientes versos. Dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aquí vemos lo que estábamos platicando anteriormente. Igual que su bisabuelo, con Dios caminó Noé. Lo único que para Noé no había el mismo plan de ser arrebatado y llevado sin dar muerte. Dios tenía un plan diferente para Noé. Un plan, como les digo, bien complicado. Vamos a ver el siguiente verso. Dice, miren la condición de la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia Esto Realmente era la condición En la que estaba la tierra en el tiempo de Noé Una tierra corrompida, Una tierra llena de violencia Muy no suena conocido eso, ¿verdad? No suena bien conocido Ya lo vamos a ver más tarde Y acá Luego tenemos otro verso Y dice, dijo luego a
1: Jehová a Noé,
0: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Miren, yo quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Quién era justo? Noé, bueno, porque ahí dice, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero como consecuencia de la justicia de Noé, a quienes estaban invitados también, su familia. Miren, yo les quiero traer una palabra hoy para que la agarren y se la pongan ustedes en el corazón y dicen, cree en el Señor Jesucristo y será algo tú y tu casa. Esa es una palabra que hoy vemos aquí reflejada como algo que Dios tuvo para Noé y para su casa. Porque no era una invitación para el justo solamente, no era una invitación para el varón justo ni para el varón perfecto delante de Dios, era una invitación para entrar en el arca para él y toda su casa. Ahí uno estaba preguntando, mira, cómo se porta tu hijo? Mira, gente tanto tan tu ¿verdad? porque habían hijos y nueras, y había esposa. ¿Y qué tal que le preguntaran a Mirai cómo te trata tu mujer? Bueno, de eso no habla la palabra. Aquí no vamos a, a, a inventar nada. Lo importante es saber que el arca tenía que tenía un propósito. Entra tú y toda tu casa en el arca. Qué especial como les digo, miren, no tenemos que desmayar, no tenemos que dejar esta promesa de Dios fuera de nuestro corazón porque hay una promesa de parte de Dios, que cuando entra alguien y entra la justicia de Dios en una familia la promesa se extiende y abarca y empieza a envolver al núcleo familiar y, y dice acá la Biblia, verdad, que fue incluida toda su casa para este plan de salvación. Y miren, a mí me llama la atención que en este caso, cuando Dios ve la maldad de la tierra y Dios ve que realmente hay una corrupción y una violencia tan grande, Dios no hace un plan para salvar a nadie más. Era solo el único que encontró, justo, perfecto y que caminaba con él. Y a su casa, y a su familia pero aquí no había lugar para otro ser humano solo ellos esta fue realmente una decisión de Dios que voy a destruir a toda esta humanidad porque ya realmente rebasaron los límites se fueron realmente fuera de todo propósito que yo había pensado y yo voy a destruirlos completamente y me voy a hacer una nueva humanidad partiendo de una familia partiendo de una casa que voy a rescatar, Pero por los méritos o por la forma de ser de un varón que realmente caminaba con Dios. Y le puso realmente una una misión dura Miren, cuando se leen realmente las las instrucciones para crear el arca, yo me quedo sorprendido. Si lo pasáramos a metros hoy en día, sería una nave de 23 metros de ancho, 13 metros de alto, 140 metros de largo, dos campos de fútbol más o menos, tres pisos de altura, porque iban a haber tres niveles. Como hacer un edificio de tres niveles, lo único que tenía que flotar, tenía que flotar Y noé dice Señor por salvar a mi casa por salvar a mi familia ahí voy y se pueden ustedes imaginar Noé comprando un predio o, o el ex predio tal vez en la frutita que tenía por ahí verdad empezando a construir este monstruo de barco en un lugar donde ni siquiera el mar estaba cerca era un desierto y la Biblia no nos habla, pero podríamos imaginar, sería lógico pensar que sus vecinos, sus amigos, le dijeran, ¿qué estás haciendo? Tal vez estaban viendo en ese momento una cosa chiquita, va 10 metros de largo, porque iba tal vez por parte, va 10 metros de largo, 13 metros de alto, 23 metros de... "Uy, ¿qué estás haciendo? Y porque tiene forma como curva, ¿verdad? Y la iglesia empezó a decir lo que él sabía. Es que va a que va a venir la lluvia lluvia y cómo se escribe lluvia hay que recordar que no había llovido sobre la tierra hasta el diluvio o sea, ellos no sabían lo que significaba lluvia ni conocían la palabra iba a llover y noel le decía va a llover se va a inundar esto y yo tengo que hacer esta este, esta barca para preservar la vida, <risa> mire, esto me puedo imaginar. Si hoy estuviera, si estuviera en, el, en el momento de, en el que vivimos, habían llegado los reporteros, mientras más grande se hacía la edificación, más interés de, la, de los medios, ¿verdad? Ya habían entrevistado a ¿eh? ver, mire, señores, ¿qué está haciendo? Cuéntenos, ¿verdad? Y todo el mundo catalogando lo del loco, de esta persona ¿verdad? que perdió el juicio, el, todo el hate en los medios, ¿verdad? En las redes sociales, bueno, total, eso no existía antes. Pero ya se puede imaginar Y Noé manteniéndose en la visión Y saben, los estudiosos dicen que el tiempo que duró Más o menos esta edificación Construir en la barca Está entre unos 100 y unos 120 años 100 y 120 años de mantenerse en esa visión De que había que terminar el arca de que había que construir el arca Miren, y las tablitas no le caían del cielo a, a, a Noé ya así con, con las marquitas y un instructivo decir, ah, una la pieza A con la pieza B y ya va así caminando no, 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 esto había que conseguir los materiales había que transportarlos había que trabajarlos, había que ajustarlos imagínense, tenía que hacer un trabajo de excelencia porque un hombre experimentado construyó el Titanic y se hundió y un hombre sin experiencia construyó esta mole de barco y este barco flotó pero porque Noé caminaba con Dios y Noé escuchaba de Dios y Dios, Dios le daba las instrucciones que las instrucciones no se quedaron en las medidas yo me imagino que, no, que Noé con esta relación tan próxima que tenía, escuchaba la voz de Dios y, y, y le decía cómo hacer las cosas, y si sí, hay que impermeabilizar la, dice, la Biblia dice que la, la tenía que calafatear adentro y afuera esto es como, como aplicarle a un, a un impermeabilizante imagínense cuántos galones de impermeabilizante había que utilizar para para esta nave tan grande bueno y no y no dejemos el contenido porque la misión era esta meter animales que eran los únicos que iban a ir a parte de la familia a parte de la casa de Noel y parejas de animales y de, de, de aves y de hasta de reptiles eh, y ahí está toda la lista de animales, siete parejas de cada uno dependiendo de qué de qué tipo de animal fuera, y ahí podemos leer en la Biblia, ah, era una, una misión impresionante, porque una vez adentro del arca estos animales tenían que comer. Entonces había que también proveerse de suministros para no solo para la familia para los animales entonces por ahí se hace el cálculo que el 60% del volumen de, este, de esta embarcación iba a ser para los animales y el 40% tendría que ser para los suministros y para la familia entonces realmente la misión 100 años más o menos de construir una barca una misión que requería un enfoque y una visión que hoy nosotros no podemos perder. Él, lo que le interesaba era salvar su casa. Porque hay un versículo que leímos anterior que dice, el con temor, ¿verdad?, lo hizo Noé para salvar a su casa. Entonces, esa era la visión. Y nuevamente, considere usted como un lacito, un lacito que está agarrado de la mano de Dios y que está colgando sobre su familia y este es el lacito que puede en un momento de dificultad y después de tal vez pasar las burlas eh, la, la manera como tal vez algunos de ustedes han tenido que pasar gracias a Dios yo no tuve que pasar por eso pero yo entiendo que muchas veces en, en casa hay lucha, ¿verdad? Cuando uno realmente en, Entrega su vida al Señor Y, y hay ataque Pero ese, ese lacito funciona Cuando de repente viene alguien Y te dice ¿Por qué no das por A ti que te escucha el Señor A ti que te escucha Dios Ay, O me puede decir Algunos refranes de la Biblia No dicen versículos, dicen refranes de la Biblia Y entonces fíjense que ese es el lacito ¿Verdad? Y ese lacito lo puede usar Dios para jalar ¿verdad? Y traer A los de la casa Y traerlos A su conocimiento Siempre considerense ustedes como un lacito ¿Verdad? Que está ahí Amarrado de la mano de Dios Agarrado de la mano de Dios Y siempre como un, una puertita de salvación para que su Casa y su familia reciban La promesa, así es que No, no hay que Desmayar la misión es fuerte. La... Está dura, ¿verdad? La, la cosa. Noé, Noé desmayó en 100 años y se completó el arca. Pero, veamos ahora. Aquí yo, yo realmente tomé esta idea porque me parece que vale la pena hacer una línea del tiempo. El arca ya estaba construida. Y ya da la orden... Dios de que empiecen A entrar al la arca Y vamos a ver Y aquí está la línea del tiempo Bien, cuando ya hubo entrado Los animales La familia verdad, Eran ocho pasajeros solamente Estaban Noé ¿eh? Sus tres hijos Sus tres nueras y su esposa. Siete más uno, ocho Ocho pasajeros Y todos los animales Entraron al la arca y ahí dice que Dios cerró la puerta la palabra dice cuando Dios abre una puerta nadie ¿qué? la puede cerrar, pero cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir Dios cerró la puerta del arca, no fue Moe tampoco fue la esposa, ni los hijos, ni las nuevas Dios cierra el arca del arca cierra la puerta del arca y todavía pasaron siete días ahí, más o menos sin que nada sucediera como ahí sigue esperando, ¿verdad? Y miren, ¿se podrían ustedes imaginar a la esposa y a la familia de Noé teniendo que entrar al arca y confiando en que eso iba realmente a funcionar y decir bueno, no será cómo ser la vergüenza de todo va después de haber metido? Y seguramente los vecinos y todo el pueblo se enteró de que había habido un desfile de animales ahí metiéndose en el arca y y la familia tuvo que confiar. Ahí vemos el liderazgo de, de Noé al, al haber hecho un trabajo bien sí, hecho, porque tenían que confiar en que el arca iba a funcionar si es que creían que iba a llover la familia, ¿verdad? Porque todavía podríamos decir a lo mejor que se metieran ahí solo por obediencia, ¿verdad? Y decir bueno, esto de la lluvia a nosotros nos parece tan raro, pero ahí ahí fueron. Siete días y todavía no pasó nada. Pero de ahí empezó Caer las gotitas la del cielo. Algo que no se había visto jamás. Miren, y la Biblia lo pone de una forma tan dramática que dice que las cataratas del cielo cayeron sobre la tierra. Y nosotros nos quejamos por ocho días de temporal y eran lloviznitas, ¿verdad? Y yo, y de repente fuertecito, pero nunca vimos cataratas del cielo caer. Y como que dice la Biblia también que se abrió una visa. Entonces imagínense ustedes 40 días y cuarenta noches Ese es nuestro Lloviendo Lloviendo y lloviendo Y la tierra llenándose De agua inundándose Y aquí con el arca Y la puerta cerrada por Dios Yo me imagino que en ese momento Algunos de los vecinos Y los uh, que estaban alrededor de, de Noé me Dijeron Si ¿sí eso sucedió lo que dijo Noé Está lloviendo y no deja de llover Noé, déjanos eh, entrar ¿Verdad? Imagínense cuando ya les estaba llegando el agua al cuello El arca estaba cerrado El arca estaba cerrado Bueno, yo me imagino que cuando Noé Entró al arca Y ya tenía todos sus animalitos bien ordenados Probablemente pensó Y decía, ¿No? ¿No? Todavía te espera algo bueno. Y fíjense que yo no había podido realmente dimensionar esto hasta que no vi esta línea del tiempo y por eso quise compartirles a ustedes esta línea del tiempo. 40 días de lluvia, 7 días de anticipación, ¿verdad?, donde todavía no pasó nada. Y seguimos entonces. Después de los 40 días de lluvia, dice que 110 días estuvo ya sin llover. Y empezó, empezó el agua a bajar 110 días hasta que el arca hizo. Y se posó sobre un monte. Encayó el arca. Por eso pusimos el signo de parquear. Se quedó parqueada, dice en el monte Ararat. Les quiero decir que hay algunos estudios que por ahí, como que se han divulgado, en donde como que encontraron unos un, un vestigios de este del de, de, de la, de la arca y bueno la biblia lo dice vamos a, a creer en la palabra verdad que el arca que cayó se quedó ahí pa'quear entonces ya llevamos 140 157 días y los animalitos comiendo y descomiendo ¿Se pueden imaginar ustedes eso? En una arca cerrada, 157 días. Pongámoslo en referencia, la pandemia, encerrados en casa. Yo no sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero a mí los domingos que me dejaban encerrado en la casa, yo salía al portón y abría la, la, la puertecita así del portón de la casa, yo miraba a los motoristas de los repartos a domicilio y decía, yo quiero tener una moto con una cajita como esa para salir de la casa. ¿verdad? porque realmente a mí me desesperaba que nos encerraran los fines de semana. Bueno, 157 días metidos en el acá y trabajando duro, porque no estos animalitos no, no, no se tendían solos. Y como les digo, un ambiente, uh, porque, uh, digamos que los desechos sólidos, pues... Tal vez se podían manejar, pero y los líquidos que se impregnan en la madera y ustedes sabrán si tienen un gato por ahí, un gato. Y seguimos con esta línea. O 74 días más y los montes y los cerros empezaron a aparecer nuevamente y ya pues uno decía, bueno, ya por lo menos está empezando a, a ver algo de tierra. Montes, entonces las montañas, los picos más elevados empiezan a aparecer, y sumamos otra vez. 40 días más en donde Noé dice, bueno, voy a mandar un cuerpo a ver si, si me funciona, ¿verdad? A ver si ya podemos ir viendo la posibilidad de salir. Y manda el cuerpo, el cuerpo regresa. No tuvo dónde quedarse el cuerpo. Entonces regresó al único lugar que conocía y ahí pues no es su porque todavía no era el tiempo y lo vuelve a mandar y vuelve a regresar y lo vuelve a mandar y esa vez ya no regresa entonces dijo, bueno, pues, ya como que es una señal ¿verdad? de último agarro una palomita y la palomita creo que regresa una vez y la segunda vez la manda y ya regresa con una hojita, una ramita de olivo en el pico entonces Noé dice Ya, ya, ¿verdad? ya va llegando el tiempo Sigamos un poquito más 50 días más Y Noé convierte El arca en arca deportiva Le quita el techo La convierte en arca deportiva Por eso pusimos ahí un carrito deportivo Y bueno, ya quitarle el techo Ya era Respirar Respirar fresco, verdad, porque ya ya, probablemente era insoportable aquello y todavía después de eso la prudencia de Noel lo llevó a esperar, creo que todavía un poquito más 56 días más ah, y ahí ya, orden de salida vamos para afuera aquí les vamos a hacer para, para hacerles un resumen 157 días hasta que el arca encayó 220 días esperando que bajara el agua, que se estabilizara, que hubiera ya algo más seguro para salir. Total 377 días en el arca. Yo no sé si ustedes como yo que no habíamos hecho esta cuenta. Pero les digo, difícil mantenerse en el arca. Un año y moneditas. Estar en el arca. Y yo les quiero decir una cosa. Nosotros estamos en un arca. Estamos en un arca. Y para ir como redondeando esta reflexión. Yo quisiera que fuéramos a estos versos. Que siguen. Dicen. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes Después de vosotros, Génesis nueve Esto es cuando ya salen del arca, ¿verdad? Y pueden ellos ya tocarlo Pero firme Y miren, noten esto Cuando entró Noé al arca, él era dueño de un pedacito de tierra grande, chiquito, una porción de tierra cuando él salió del arca era dueño de todo lo que existía de todo el mundo este es el galardón de Noé así, de una forma material entró dueño de un pedacito de tierra pero salió dueño de todo lo que existía imagínense esta fue, digamos que una bendición para Noé Por su obediencia y por su fe Hoy recuerden que estamos hablando de la fe Es fe en la certeza De lo que no se mira La convicción, así es La certeza de lo que se espera es La convicción de lo que no se ve yo puedo decirles hoy, Noé caminó en esa fe. La convicción de lo que se espera. Va a llover, se va a inundar, va a haber un diluvio. una convicción, ¿verdad? Es una convicción bien fuerte, bien fuerte, ¿verdad? Y él se mantuvo. Tuvo en eso, y aún cuando vino el diluvio tuvo que realmente seguir en esa fe que decía un día vamos a salir de este lugar, vamos a salir de esta arca y vamos a poseer la tierra y vamos a volver a empezar porque ese es el plan de Dios el plan de Dios que tenía era crear una nave que los pudiera rescatar de una destrucción que estaba allá. Juzgaba que ya estaba realmente el veredicto dado no había sobrevivientes en este caso No había No había nadie más Aparte de, la, de, Mo, de José de, Perdón, de Noé de de Y de su casa, de su familia Solo ellos eran los sobrevivientes Ellos eran los tripulantes de esta nave Y así como Musk Tal vez quisiera mandar un día Una nave Huyendo de este planeta Una visión humana Yo les quiero decir que Dios preparó para nosotros una misión eterna, una, una misión donde Él dice también voy a traer una destrucción. Voy a va, va, es, esto que nosotros estamos viviendo dice que no va a quedar piedra sobre piedra. El juicio está dado. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que Dios sí preparó una salida. Dios preparó. Un plan de escape. Él en su misericordia dijo. Yo voy a hacer. El plan para que no se pierdan. Y tengan vida eterna. Y hoy. Nosotros estamos metidos en esa arca. Es el arca. De esa visión. También es el arca. De su cuerpo, el cuerpo de Cristo Nosotros somos el cuerpo de Cristo Y cuando Dios dijo Yo me voy a procurar Un sacrificio de una vez y para siempre Con un cordero sin mancha Y sin arruga Él ahí estaba preparando ya Nuestro plan de salvación Porque la palabra dice y hoy Vamos a ir a buscar esos versos en, Espero que están en Mateo Eh, Mateo 24 del 37 al 39 fíjense que aquí Jesús nos está hablando y está hablándonos también refiriéndonos a este personaje del cual yo hoy les estoy hablando Mateo 24 37 al 39 dice, mas como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del hijo de hombre. Dice que comían y bebían, pero uno puede decir ¿Qué hay que hay si ¿Sí todos eso y todos tomamos agua pero aquí lo que habla nos quiere decir esto pues como que esta sociedad ya estaba digamos de alguna manera acomodada ya podían no preocuparse en subsistencias sino que ya pues hacer una vida digamos donde no tenían que preocuparse por eso, dice que se casaban y se daban en casamiento, eso quiere decir de que como que ya los pactos no importaban ¿verdad? se casaban y después se daban otra vez en casamiento y cuántos no vemos eso suceder hoy verdad, se casan y se dan en casamiento pero a no es que se casan y ahí se quedan verdad entonces yo les hago referencia a que sociedad corrupta y llena de violencia, dice que así serán estos tiempos en donde así como en los tiempos de Noé Dios va a traer el juicio pero, él ya se proveyó, ¿verdad?, de un cordero, como él decía. Nosotros estamos realmente ya bajo esa cubierta, ¿verdad?, esa nave. Y la puerta todavía está abierta. Porque el plan es diferente esta vez. El plan no es destruir a toda la, la, la humanidad, sino que hay una puerta donde todavía hay lugar para entrar y nosotros los que estamos adentro todavía podemos invitar personas que vengan, y que entren a esa salvación que Dios nos ha llamado y a la que nosotros ya somos parte de. Miren, lo importante es mantenerse en la visión porque esta arca no es un ni es un ni es un crucero donde uno puede bajarse y después volver a subir. Hay una cosa buena de mantenerse en la visión, de mantenerse en el arca porque en el arca es el, es el único lugar en donde hay vida en el arca es el único lugar donde hay esperanza así como en los tiempos de Noé, ¿dónde más había vida? en el arca ¿dónde más había una esperanza de que pudieran llegar nuevamente a cobrar? en el arca y si alguien quería salirse del arte, ¿qué era lo que iba a encontrar? Cuerpos flotando, muerte, destrucción. Miren, basta ver un poquito las imágenes de, esas, de esos deslaves y de esas uh, eh, Pues destrucciones que, que hacen, digamos, las, las lluvias, verdad, y uno puede darse cuenta lo tremendo que es eso. Imagínense ustedes la categoría que pudo haber sido el diluvio destrucción y muerte el único lugar donde había vida era el arca, donde había esperanza en el arca y esa es nuestra realidad hoy el único lugar donde podemos estar seguros es estando en la visión estando siendo parte del cuerpo ese cuerpo que con una lanza en la cruz del calvario como que si se hubiera abierto una puerta porque ahí cuando Jesús se expiró realmente nos dio a nosotros la posibilidad de entrar. Y esa llaga no se ha cerrado, esa, puerta, esa esa herida no se ha cerrado todavía, la puerta está abierta y nosotros realmente podemos confiar en que Él va a llamar a los suyos y nosotros podemos ser instrumentos para, que, para traer la salvación a tanta gente que se está hoy ahogando, perdiendo, sin esperanza. Porque ya Realmente la palabra se va a cumplir. Y nosotros realmente si vemos, estamos acercándonos a velocidad, a, yo les diría ya, grande a los tiempos finales. Solo tenemos que abrir los periódicos, ver los noticieros. Vemos realmente cómo la humanidad está realmente entrando a grados de, de una de un declive moral, de un declive espiritual, que realmente no dice, Señor, esto ya realmente, ¿cómo puede esto delante de tus ojos verse? Y dice que el Señor, por pura misericordia, está retardando su, su llegada, su venida, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo le digo una cosa Y para terminar, yo quisiera leerles eh, Isaías 53 me el tiempo. Posible más. Eh. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decimos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de, dola, de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él en rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como Cordeo fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y llevará las identidades de ellos esta fue la provisión que Dios hizo para nosotros, Jesucristo ese padecimiento como lo narra Isaías fue la puerta que hoy nosotros encontramos un día y entramos por ella permanezcamos ahí hermanos y no se olvide de mantenerse firme, viendo la meta, confiando en la promesa del Señor, usted y su casa, usted y su familia, eso mantuvo a Noé enfocado en terminar esa arca. Continuemos viendo esa, esa visión, esa promesa de Dios. Y voy a terminar. Y le quiero pedir que incline su rostro. Vamos a orar. Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra nosotros tenemos una revelación de tu propósito y de tu deseo para nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, porque hoy estamos nosotros, Señor, bajo esa cobertura. Estamos, Señor, viviendo, Padre, bajo tu gracia. Estamos viviendo, Señor, bendecidos porque esa salvación llegó y por una decisión propia y de cada uno de nosotros Padre, hemos venido delante de ti a decirte Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas que tú eres quien perdonó nuestros pecados Señor y que por eso tú nos has dado salvación y vida eterna gracias Señor, porque tú extiendes Señor, esta posibilidad y esta, y esta salvación a todo aquel que quiera hacer una decisión Gracias, Señor, porque hoy nosotros somos llamados a llevar esa salvación y ese mensaje a todo el mundo, Señor, para extender tu reino. Permite, Señor, que a través, no de nuestras palabras y de nuestros hechos, nosotros podamos impactar y traer vida y salvación a los que están alrededor nuestro y a los que pueden ver en nuestro caminar algo diferente, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú provi hiciste provisión de esa puerta, de esa oportunidad de salida, oportunidad de salvación ante ese juicio que ya está determinado, Señor. Gracias, Padre, te bendecimos esta noche, este día, y te pedimos, Señor, que tú nos guardes, nos libres, Señor, de cualquier situación que pueda apartarnos de esta visión y de este propósito de este proyecto de vida que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús Amén, Amén.